0: Linkes Gerede. Linkes Gerede.
1: Linkes Gerede.
2: <lacht> der Podcast ist Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 14. Wir haben heute den ersten und wir treffen uns heute mal besonders spät und zwar um 20.30 Uhr innerhalb der Corona-Krise. Und auf der anderen Seite der Leitung, ich bin wie immer euer Benjamin, und auf der anderen Seite der Leitung... Äh,
0: Holger hier, ja, hallo. Tag. Ähm, der bravo Holarius ist auch angekommen. Also ich meine, äh, äh, wir machen das jetzt hier online. <lacht> ähm, wir sind auf einem Discord-Server, den ich mir gebastelt habe, um online unter zu unterrichten. Das... Äh, zeigt doch schon mal, wo wir sind ungefähr. Ja, und äh, du hast erstmal ein bisschen Hausmeisterei. Komm,
1: bring das noch genau. mal hinter uns.
2: Genau, fange ich direkt an. Und zwar auch bei uns, ähm, für alle Mitglieder und für alle Interessierte gilt, bis zum 19. April findet nochmal mal nicht statt. Ähm, wir haben schon, bevor die Kontaktsperre gewesen ausgerufen wurde, haben wir uns schon dazu entschieden, ähm, der Staatskanzlei in Düsseldorf zu folgen und zu sagen, bis zum 19. April lassen wir erstmal alles ruhen und dann gucken wir weiter. Und natürlich, solange die Kontaktsperre ist, werden wir uns auch weiterhin dann halten, aber dann müssen wir uns halt dementsprechend mit der Vorbereitung für die Wahlen. Am 19. April ja. ist erstmal Ende. So, und dann ähm, hatte ich in den letzten 14 Tagen, ich habe es ja immer wieder angedroht, es gibt für eine eigene Facebook-Seite. Und die Facebook-Seite ist jetzt äh, geschaltet. Es gibt auch schon die ersten, ja, Artikel kann man nicht sagen, aber die ersten paar Nachrichten. Und äh, ihr findet uns unter Facebook und dann linkes Gerede. Und äh, auch da kann man mit uns Kontakt aufnehmen, uns so ein bisschen verfolgen. Äh, da gibt es ein paar mehr Nachrichten, wenn wir dann mal wieder aufnehmen oder welche Themen wir uns so ausdenken. Oder halt auch mal ein Bildchen oder ein, ein Tweet von Alles dabei. Was? Tweets von mir? Oje. Oh ja, ja, auch mal. Wenn, ja. Ähm, wenn es uns an Inhalten mangelt, dann nehme ich auch mal <lacht> <lacht> Aber ist schon okay. Da auch, äh, obwohl wir noch keine Werbung dafür gemacht haben, ist der tatsächlich schon von ähm, einer versprengten Anzahl von Leuten äh, gefunden worden. Und, äh, und cool. äh, Ja, ja, das, das wird ja auch gelesen und verfolgt. Äh, darüber gab es jetzt noch keine Rückmeldung. Ähm, nicht nur unter podcast at die -linke .de könnt ihr uns erreichen, sondern halt in all. Genau. So, nach der Hausmeisterei muss ich jetzt leider ähm, ganz schambehaftet Eigenwerbung äh, und zwar hatte ich das, glaube ich, schon mal am Rande angesprochen. Für das letzte Quartal im Jahr möchte ich für den Kreisverband Oberberg ein weiteres Hilfsangebot starten. Wir haben ja dieses Label Die Linke hilft. Und ich mhm. hatte nämlich letztes Weihnachten in der Lokalzeit auf dem WDR gab es einen Bericht von der Polizei und die hat über extreme Zunahmen von Digital Stalking gesprochen. Und mhm. dass die Polizei auch nicht so genau weiß, wie sie damit umgehen soll. Und ich als Informatiker dachte mir, ich beschäftige mich sowieso mit Netzpolitik, auch mit Sicherheit und sowieso mit ähm, IT, ähm, könnten wir als die Linke in Oberberg äh, so ein Erste-Hilfe-Programm anbieten. So, es ja. geht jetzt, geht jetzt nicht um die Fälle nach dem Motto, mein ähm, Arbeitskollege ähm, liest alle meine Facebook-Nachträge. Äh, darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, mein, ähm, Partner, Ex-Partner ist äh, der Superhacker und hat meine ganze IT-Infrastruktur mit Viren verseucht, äh, sondern irgendwo dazwischen halt. Was sind so mhm. die ersten Maßnahmen? Wo sind die? Was, was kann ich machen? Wo sind überhaupt ähm, Einfallstore in meine IT-Infrastruktur, äh, dass man da die ersten Hinweise geben kann? Was man machen kann, nachdem man natürlich bei der Polizei gewesen ist und den ganzen Fall angezeigt Ja. So, und zum Thema Werbung solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, jemanden kennen oder ihr habt selber schon mal Erfahrung damit gesammelt, ähm, dann würde ich mich über Rückmeldung freuen, ähm, gerne an podcast.linkeoberberg.de, ähm, dass ich das in meinem erste hilfe oder in den Texten, die wir dann online stellen und Tipps und Tricks, ähm, die wir da zusammen, dass ich das mit einbauen kann, äh, dass das mhm. auch so realistisch ist wie möglich, denn ich selber bin noch nie digital gestalkt worden, ähm, eher stalke ich Leute digital
0: <lacht> ja, klar. Ich meine, was macht man sonst so?
2: Nein, ach ich, meine Freundin war da mal ein paar Tage allein im U und dann hat sie sich irgendwo tierisch verlaufen oder verfahren und ist dann auch mit Google Maps nicht zurecht. So, und ich hatte ihr mal so ein, ähm, wie finde ich mein Handy wieder? Ich habe mein Handy verloren, Ding installiert und mhm. habe das dann halt von zu Hause aus aufgerufen und dann konnte sie halt durch die Stadt bozen. So, das war so die schlimmste Stalking-Erfahrung.
0: Ja, wenn es schlimmer nicht ist, dann kann man das glaube ich okay. noch äh, gelten lassen. Gut, genau, reicht das in Hausmeisterei? Ja. Joll. gut. Ähm, ja, wir müssen über Corona reden. Ne? Ist es äh, der Elefant im Flur und so, oder wie das heißt? Ähm, ja. Nein, der Elefant in the Room. Das Pferd ist im Flur, das war was anderes. Ähm, ja, wir sind jetzt äh, ungefähr auf Tag 20, Tag 19 oder so der äh, Corona-Einschließaktion.
2: Ja, lass uns doch mal soft anfangen. Wie, wie empfindest du die ersten Einschränkungen? Oder sind die Einschränkungen bei dir an?
0: Ja. Also, äh, die, die große Einschränkung war natürlich erstmal äh, vor, vor gut zwei Wochen, dass ich nicht mehr arbeiten durfte. Also nicht mehr so richtig.
1: Mhm. Ja. Äh,
0: ich bin Nachhilfelehrer. Das heißt, ich äh, fahre normalerweise eben in äh, die ein oder andere Niederlassung von einer... Nachhilfefirma und unterrichte dort. Ganz brav, meine Schülerchen. So, und äh, ja, dann kam halt irgendwann die Nachricht, ab Dienstag sind wir zu. Ja. So, und dann äh, waren wir aber nicht untätig, sondern haben gesagt, okay, wir haben äh, eine, eine Seite gefunden, wo wir äh, Online-Tafeln quasi aufmachen können. Ja. ja, also unendliche weiße Tafeln, auf denen man ganz, ganz viel schreiben kann. Äh, hab mir dann einen schönen Account gemacht und habe jetzt quasi für jeden Schüler seine eigene Tafel. Die kann er auch als PDF abspeichern und so weiter. Super. Ja. Okay. Und ähm, daneben reden wir halt dann hier über Discord. Manche Schüler machen es nur mit dem Handy. Manche Schüler machen Handy und, und äh, Tablet. Oder manche Schüler gehen auch, so wie ich selber natürlich auch, über einen PC. Ja, und äh, das funktioniert super.
2: Ja, ja. Persönliche Einschränkung?
0: Persönliche Einschränkung? Boah, ich gehe nicht, ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio. Das geht mir so
1: unglaublich auf den Geist.
2: Ja, man sieht ja jetzt auf Twitter von dir immer wieder Bilder, wie die zu Hause bleiben mit schönen Bildern beglückst von deinen Spaziergängen.
0: mhm. mhm. Also ich habe äh, in der ersten Woche... In fünf Tagen 25 Kilometer äh, gemacht. Ich hatte davor jetzt ziemlich lange kaum Ausdauertraining gemacht und das war erstmal ziemlich anstrengend. Ähm, hatte dann leider auch eine Erkältung leicht verschleppt, was dazu führte, ja, äh, dass, ich, dass die dann wieder kam. Und äh, dann habe ich mir dann auch noch äh, eine bösartige Entzündung in der Schulter geholt, weil ich mit äh, Gummibändern trainiert habe. Weil ich natürlich irgendwie trainieren muss, ist ja klar. Ähm, man, man möchte seine Muskeln ja behalten, ne? Das ist ja so eigentlich so gewünscht, irgendwie. Ja, und äh, dann hatte ich mir halt, ja, die Entzündung hat halt dann äh, einige Tage mich ziemlich ausgeschaltet. Äh, wo man sich auch sehr schlecht konzentrieren kann, schlecht am Computer sitzen kann und so weiter. Und äh, aber, also die, die Corona-Einschränkung ist halt wirklich dieses Fitnessstudio, was mir sehr fehlt also okay. ganz erstaunlich
2: ja ich finde das spannend ich in meinem Alltag merke ich die Einschränkungen so recht wenig weil ich ja sowieso schon sehr viel von zu Hause aus gearbeitet habe mhm. und ähm, quasi am ersten Tag wo die ganzen Geschäfte geschlossen worden sind ist mir mein Kopfhörer kaputt gegangen ich wollte einen neuen Kopfhörer kaufen und kam mit dem Saturn äh, das war dann so die einzige große Einschränkung die ich gemerkt habe und sonst mhm. habe ich eigentlich persönlich ein paar mehr Vorteile. Ich bin ja sonst, also benutze ja sehr viel den öffentlichen Nahverkehr. Und hm. nicht jede Fahrt bekomme ich bezahlt. Also ähm, einen großen Teil dieser Fahrten zahle ich mir noch selber. Und ähm, ich habe jetzt so in mein, in mein Portemonnaie reingeguckt, Ende des Monats, und dachte so, oh, ist echt noch viel Geld da. Toll.
0: Ja. Ähm, also, ich spare auch eine Menge Geld an, an, an Sprit natürlich. Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, meine Schüler kommen quasi online zu mir, deswegen äh, muss ich nicht durch die Gegend fahren. Das ist schon so. Ich habe allerdings auch ein bisschen weniger zu tun, weil nicht alle Schüler äh, das mit dem Online machen wollen und so weiter und so weiter. ist ja auch immer so eine andere Sache. Ähm, ja, ansonsten halt, Ja, das Einkaufen geht ja halt irgendwie. Das ist ein bisschen komisch, wenn man da mit Maske durch die Gegend läuft und so. Und
2: ähm, Hast du eine Maske? Trägst du eine Maske?
0: Ich trage bisher ein, ein äh, ganz rebellisches Mund Mundtuch. Also ich habe quasi ein Bandana, was ich mir um den Mund tue, wie, wie äh, so ein, so ein Western-Cowboy oder so. Äh, also auch über die Nase. Und äh, werde auch in absehbarer Zeit dann über eine Maske verfügen.
2: <lacht> ich habe mich ja... Ähm in Gesprächen, so im, im Privatbereich als Vollidiot geäußert. Ich habe da mal gesagt, scherzhaft, von Bankräubern lernen heißt siegen lernen in der Corona-Zeit. Aber die <lacht> haben ja eine Öffnung für den Mund und alles andere ist ja verdeckt. Damit habe ich mich natürlich zum Idioten abgestempelt.
1: Genau.
0: Nein, nein, du musst diese, ähm, diese äh, aus alten Western, diese ähm, Tücher ja. über den Mund, das ist das. Ist das
2: äh, ich ja. habe ja noch Glück, was Masken betrifft. Ähm, hier muss ich leider mit meinem typischen Humor, Familienhumor ankommen. Ähm, ich habe ja Glück, <lacht> Und zwar ist ähm, im letzten Quartal, letzten Jahresjahr ein, ein Verwandter gestorben. Und äh, bei der Ausrümpelung der Wohnung äh, brauchten wir diese Staubmasken. Und deswegen habe ich noch 50 Stück davon zu Hause.
1: Na Ja gut,
0: also damit bist du ja jetzt reich. Ne? Die auf ja. Ebay vertickst, ähm, hast du, brauchst du den ganzen Jahr nicht mehr arbeiten.
2: Das kann ich aber mit meinem linken Herz ehrlich gesagt nicht vereinbaren. Ne? Die Leute, die, jetzt, die, die ähm, das ausnutzen und ähm, so 40-Cent-Artikel äh, für 15 Euro verkaufen, ähm, die würde ich gerne einsperren.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, ähm, das ist immer dieses auf im, im ersten Blick so, ja, nutzt das doch aus. Und dann im zweiten, nee, das ist eigentlich scheiße, das ist ja totale Scheiße. Aber dann sieht man einfach mal, wie unsere Gesellschaft uns abgerichtet hat.
2: So, also ich war am überlegen, ähm, von den 50 Stück, also wir haben natürlich ein paar davon benutzt äh, beim Entrümpeln, aber dass wir so sagen, wir behalten, weiß nicht, fünf und äh, nähen uns bis dahin irgendwie selber was. Und die restlichen Spenden war irgendwie im Altenheim, wo, wo die Mutter, also nicht meine, sondern hier. Mhm. Von meiner besseren Hälfte oder irgendwie in einem Krankenhaus oder so. Wir brauchen die nicht und man kann sie auch quasi selbst nähen. Und die haben da gerade, in da wo meine Freundin Arbeit, quasi wie so ein Baskelkurs eröffnet, wo die sich jetzt fleißig auch diese machen. Und wir haben da jetzt mhm. selber erstmal für uns so zwei bestellt. Die nehmen Fünfer für so ein Ding, aber es ist dann halt auch die Arbeit mit drin und Material und so. ne? Also geht
1: Ja klar.
2: und sieht wesentlich schicker aus als diese OP-Maske. Ja. Ja.
0: Ja. Das ähm, Interessante, und da kommen wir vielleicht schon mal so ein bisschen weiter ins Thema rein: ähm, wenn, ich meine, wenn ich meine Schüler so höre, ich meine, ich sehe sie jetzt nicht, ich höre sie nur, okay, mhm. aber ähm, die sind irgendwie aufnahmefähiger als sonst. Ich habe gefra hab mich gefragt, ey, wie, wie kommt das? Wieso sind die aufnahmefähiger als sonst? Ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Der Trick ist, erstens, sie sind ausgeschlafen. Das sind die sonst nie, weil die Schule ihnen immer einige Stunden äh, der Nacht raubt. Ähm, und die zweite Sache, die haben diesen direkten Druck nicht. Hm,
2: kann ich mir vorstellen.
0: Also, sie müssen schon irgendwie was tun, sie kriegen Aufgaben und so weiter. Ja, ja, klar. Aber ähm, der, der Druck, der so von der Schule normalerweise erzeugt wird, fehlt. Und. Äh, noch eine Sache, ähm, es fehlt ihnen natürlich auch ja, viel Ablenkung. Ja? Also denen ist einfach so langweilig, dass sie mal Schulsachen machen wollen. Ja? Das, irgendwann kommt der Punkt, wo du dir denkst, So, ja gut, äh, noch drei Stunden Netflix halte ich nicht durch, also äh, setze ich mich jetzt mal doch an Mathe oder so.
2: Ist so das schlimm ein, ist es schon. Ist das ein Plädoyer für Internate? Kinder auf Internaten einsperren und äh, wenn ihr dann so langweilig Räume öffnen und dann Unterricht macht?
0: Nee, nee, eher, eher gar nicht. Weil äh, Internate, da sind ja ganz viele Jugendliche auf, auf einen Haufen. Das ist noch mehr Ablenkung. Weil du musst ja, du musst ja so sehen. Äh, warum funktioniert gerade in der Mittelstufe, also so siebte bis zehnte Klasse, Schule nicht so richtig? Sagt mir das.
2: Warum? Ja. Hormone. Hormone.
0: Hormone, genau. Die sind in den Jahren fast unbeschulbar, weil äh, es geht eigentlich, also deren, deren äh, Stammhirn ist die ganze Zeit nur so am rumschreien, Sex, 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 und, äh, und dazugehören und und äh, wie passe ich mich am besten an und äh, wie mache ich auf mich aufmerksam und so weiter. Und dass da auch noch Schule abgeht, das ist irgendwie, ne, das geht gar nicht. Und deswegen, ähm, können, sind die jetzt auf sich zurückgeworfen und können viel eher sich um das kümmern, was eigentlich so schulisch wichtig ist. Ganz abgesehen davon, es gibt auch ganz viele schlechte Lehrer. Und ich glaube, es werden eine ganze Menge Schüler ähm, im, im Juni oder wann wieder Schule ist, aufstehen und sagen, ey, sorry, aber in der Zeit, wo ich alleine zu Hause war, konnte ich viel besser lernen. Das hier bringt mir nichts.
2: Ja, aber jetzt mal im Ernst. Die Lehrer, die wir heute haben, sind auch schon durch. Beschissene Schulsystem und haben einmal alles hinter sich. Wie sollen die bessere Lehrer werden?
0: Ja, da, da, also äh, da möchte ich jetzt nicht tiefer reingehen. Da könnte ich, da, da braucht man dann zwei bis drei Podcasts für. Bildungspolitik ist auch mein Ding. Da kann ich ewig drüber
1: reden. Ewig.
2: Ja, glaube ich. Nur nochmal, wie gesagt, also dass wir so beschissene Lehrer haben. Ist ja, natürlich. Zum Teil, ne, es gibt da natürlich sehr, sehr wundervolle Lehrer, die großartige Arbeit es
0: gibt, machen. Es gibt ganz großartige Lehrer, gar keine Frage.
2: So, und äh, die Lehrer, die, die bei mir sehr großartig waren, das waren ähm, zum größten Teil sogar Quereinsteiger. Also die, von denen habe ich am meisten gelernt. Ähm, aber mhm. so bei der Masse wundert mich das nicht, warum sie so sind, wie sie sind. Und da sind das noch nicht mal, das sind irgendwie schlechte Menschen oder Leute, die sich keine Mühe geben, sondern ich glaube, das System hat die kaputt gemacht.
0: Mhm. Ja, viele gehen halt mit Idealen äh, in die Schule und dann werden die Ideale sehr schön zerstört.
2: Genauso wie in der Politik. Viele gehen mit Idealen in die Politik und dann sind die zwei Jahre bei uns im Kreisverband und danach ähm, kaputt.
0: Ja gut, in unserem Kreisverband kein <lacht> Wunder, oder?
2: <lacht> also ich will jetzt nicht Stecks sagen. Geht, geht in Parteien. Das ist immer eine gute Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und Aber nicht mit so Idealen. Guckt erstmal. Guckt erstmal, sucht euch eine Nische.
0: Ähm, ja, nicht mit Idealen. Ja, ich glaube schon, dass man Ideale auch braucht, um Politik zu machen.
2: Na, ohne Frage. Kleiner, kle etwas von mir. Also, ich habe so einen Artikel gelesen, kurz bevor ich in die Partei gekommen bin. Der hieß, warum ich Star Trek-Kommunistin bin. Star Trek-Kommunistin. Mhm. Und der Artikel hat mir so gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, hey, wenn ich jetzt in die Politik gehe, ich werde zwar nie im Leben irgendwie Star Trek erreichen, also dass wir auf einem gesellschaftlichen Level sind wie in Star Trek, aber ich will dafür mhm. kämpfen. Mhm. So, und dann war ich hier und, oh ja, äh, nix. Nix mit Utopien, Anstreben und so, sondern äh, das ganze System funktioniert erstmal ein bisschen anders. Und ich glaube, das sollte man, wenn man wenn man in eine Partei geht, was immer eine gute Sache ist, äh, egal zu welcher, außer zur AfD, ähm, dann ähm, ja, erstmal gucken. Gucken ist immer ganz wichtig. Feel the Spirit, wenn du in die Partei kommst. Dann, dann guckst du weiter.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, nein, es ist ja nicht so, dass wir dass wir keine, äh, keine Visionen hätten, sozusagen.
1: Nein,
2: um. aber,
0: ähm, aber vieles ist halt so. Ich sage mal vorsichtig, vieles ist ähm, sehr stark in so in so alten ide ideologischen Bahnen und so. Da muss man halt irgendwie durch. Da muss man auch ähm, über, über. Also es gibt, es, es braucht einfach in, in vielen Sachen, es braucht einfach neue ähm, Visionen und und äh, wir, wir brauchen nicht mehr dieses ganze ideologische ideologisch verbrämte, das ist alles immer so ein bisschen schwer. Die, die Sprache ist auch so schwer und so. Die Sprache der Linken ist immer so ja, so distanziert und, und schwierig.
2: Ist halt ein Akademikerverein, aber kommen wir zurück zu Corona.
0: Ja, genau. Ähm, wie, ähm, wie siehst du das so, Kontaktsperre und so? Ähm, wie, ist das, wie vereinbart sich das mit unseren Freiheiten?
2: Also... Das ist eine sehr gute Frage, die ich mich in den letzten Tagen auch schon gestellt habe. Und gerade je mehr ich mit Leuten natürlich digital in Kontakt gekommen bin und mich darüber unterhalten. Und ähm, in so einer Ausnahmesituation habe ich im Moment keine Bedenken, warum man so krasse Maßnahmen umsetzt, wie wir sie gerade umsetzen. Ähm, und das kann ich auch sehr gut mit, mit meinen linken Werten oder mit meinem linken Gefühl vereinbaren. Aber ich ähm, kritisiere teilweise den Weg, wie es gemacht worden ist. Und zwar ähm, wird ja in Nordrhein-Westfalen gegen diese Kontaktsperre geklagt und ich kann sehr gut nachvollziehen, warum dagegen ähm, äh, geklagt wird. Und zwar ähm, der, der, der Ton macht ja die Musik und der Weg, wie wir dazu gekommen sind, äh, per Erlass ähm, in dieser Ausnahmesituation, ähm, glaube ich, kann man machen. So per Erlass diesen Beschluss. Aber ich hätte es ähm, vernünftiger gefunden, wenn man dann nach dem Erlass gesagt hätte, wir schicken das nochmal durchs Parlament. Und das ist halt nicht geschehen. Ähm, diese, diese Bestätigung vom Parlament, glaube ich, wäre nochmal eine große symbolische Geste gewesen, dass man auch ähm, die Opposition zum Beispiel in diesem Fall hinter sich hat. Und dann hat das nochmal eine ganz andere Legitimität. Nur allein durch Erlass mhm. zu regieren, halte ich kritisierenswert. Ähm,
0: ja, also prinzipiell auf jeden Fall. Ne? Das ist ja auch ähm, ähm, im um das jetzt so mal aus der Kreispolitik ne, oder so, mhm. ist in der Kreispolitik ja auch passiert. Also es gab, der letzte Kreistag ist quasi abgesagt worden. Ja. Stattdessen wurde ein ähm, Kreisausschuss gemacht. Der hat halt deutlich weniger Leute, deswegen konnte man die Leute besser auseinandersetzen und so, das hatte schon Sinn. Ne? Ja, ja. Ähm, aber es ist halt ähm, es, es fehlt sozusagen ein ein das oder andere Rädchen, äh, was so zur Demokratie dazugehört, wenn man genau. eben nur so, ein, so, ein, so einen Ausschuss macht, statt einem äh, richtigen Kreistag. Ähm, und äh, wie das jetzt im Land genau passiert ist, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, äh, der Bundestag ist ja die ganze Zeit schon noch, noch am Arbeiten und die äh, haben ja auch irgendwie ganz viele Sachen raus und ich glaube, der Landtag ist durchaus auch noch am Arbeiten. Ähm, ja. Aber äh, prinzipiell, äh, natürlich ist das jetzt ein Zeitpunkt, an dem die regierenden Parteien äh, auch, auch gewisse Vorteile im, im politischen Spiel haben, weil sie jetzt halt einfach aktiv sein können.
2: Ja? Ohne Frage. Ähm,
0: so ein Laschet, äh, oder speziell auch Söder, ähm, die markieren halt jetzt die Tatkräftigen und so weiter. Ähm, man darf eben dann nur nicht gucken, äh, dass sie einen Monat vorher noch gesagt haben, ja, wir haben das alles im Griff und es ist überhaupt kein, kein Ding und äh, nee, nee, also wir müssen da gar nicht so also, ne? <lacht> da äh, Das ist ja so eine andere, so eine andere Seite davon. Ne? Das, ähm, das ist natürlich stark unterschätzt worden. Äh, wir hätten deutlich früher reagieren müssen und vor allen Dingen, äh, wir haben in den letzten Jahrzehnten, also in den letzten so mindestens 20 Jahren, haben wir alles, was so, an, ähm, an Katastrophenschutz und so, mal irgendwann es gab, äh, haben wir äh, kaputt gespart, haben wir weggespart.
2: Das ist für mich noch ein anderes, weiteres Thema, was natürlich auch sehr wichtig ist, über das man sprechen ähm, Ich habe jetzt mehr hm. ähm, so diesen pragmatischen Teil, ne? ähm, mhm. weil ja immer wieder gesagt würde, wir müssen gucken, dass wir das, das Verhältnis wahren. Und mhm. jetzt zu sagen, nein, keine keine Kontaktverbot, ähm, wir, weil wir die Krankenhäuser kaputt gespart haben, das ist für mich auch nicht im Verhältnis und hat auch nichts mit Pragmatismus zu tun. So, Wir haben jetzt den Zustand, den wir gerade haben, auch im Gesundheitssystem. Und der ist sehr bedauerlich. Und natürlich müssen wir uns gerade auch als Linke dafür einsetzen, dass wir das wieder in, in andere Richtungen bekommen, dass wir wieder mehr zur Schwarzwaldklinik kommen, mit mehr Leuten, mhm. mit mehr ne. Ähm, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Aber das jetzt war jetzt der Insider
0: für unsere Stammhörer. Yeah. Ja, genau,
2: der Insider für unsere Stammhörer. Ähm, aber wir haben jetzt halt immer mal diesen Zustand, und der ist sehr bedauerlich und sehr komisch, aber wir müssen ja trotzdem jetzt erstmal irgendwie ähm, unsere, unsere ähm, Risikogruppen schützen. Und wir wollen, also dass, das Leben hat einen hohen Stellenwert. Ne? Egal, ob du jetzt... Ähm, 80 bist und ähm, in der Rente oder ob du irgendwie 40 bist in der Mitte deines Lebens und zwei Kinder gerade großziehst, ziehst, ähm, das lässt sich für mich mit, auch mit meiner linken Seele gar nicht aufbiegen, sondern Mensch ist Mensch und ähm, das Menschenleben ja. gehört geschützt. Ja. Und ähm, deswegen, also ich finde die Maßnahmen, ich bin auch nicht mit jeder Maßnahme super glücklich, aber ich verstehe, warum wir sie machen und, und deswegen ist es für mich erstmal okay. Aber wie gesagt, der Ton macht die Musik und ähm, so im demokratischen Umgang und die CDU und CSU haben ja immer wieder davon gesprochen, wahre Demokraten ne, und bla 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 und ja. äh, dann gehen die irgendwie den letzten Schritt nicht, um wirklich zu, sagen zu können oder unter Beweis stellen zu können, sie sind die wahren Demokraten. Nein, jetzt wo es geht, unterschreiben sie ihre Erlasse und alles muss irgendwie und runter leiden. Man, und klar, in der Gefahrensituation, wenn der LKW umkippt äh, voller Öl auf der Autobahn und es fängt an zu brennen, dass man da erstmal handeln muss, ist mir auch klar. Aber im zweiten Schritt könnte man im Parlament nochmal diskutieren, die Opposition auch hören, und dann nochmal irgendwie, lass alle äh, zusammen abstimmen. So in den meisten Landtagen, die wir haben in Deutschland, da gibt es ja keine Minderheitsregierung, sondern eine Mehrheitsregierung. Das würde also bedeuten, ja. egal wie die Opposition abstimmt, die Mehrheit wäre für die ähm, für die Maßnahmen, die gerade per Erlass erlassen worden
1: sind. Ja. ja, es ist, äh,
0: das ist immer ein, ein, ein schwieriger Punkt, für, also es ist immer eine schwierige Zeit der für die Demokratie, ja. äh, wenn es gerade brennt. Die Demokratie ist, und das wissen wir, langsam. Demokratie handelt langsam, arbeitet langsam. Und ähm, ich kann total nachvollziehen, dass äh, die Exekutive sagt, boah Leute, wir können nicht auf euch warten. Wir können nicht warten, bis ihr diskutiert habt. Wir müssen jetzt was tun. Und das ist teilweise auch einfach richtig. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, da hast du natürlich auch recht. Also wo wir in irgendeiner Weise die Möglichkeit haben, das auch noch demokratisch zu legitimieren, sollten wir das tun, natürlich. So,
2: also Man sieht ja, wo du gerade sagst, langsam. So ist es ja nun auch nicht. Im Bundestag sind ja jetzt ein paar Hilfspakete entschlossen worden, die die einstimmig dafür gewesen ist und wir jetzt wirklich so Hilfspakete haben wie 9000 für bis zu fünf Mitarbeiter und 15.000 Euro für bis zu zehn, ähm, wo dann auch mhm. die Opposition und dann noch die Linke gesagt hat: Ja, komm, müssen wir machen. Und dann ist das einstimmig durchgegangen und auch sehr schnell.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Also, aber ne, der normale Weg ist natürlich ein anderer. Der normale Weg ist, wir haben die erste Lesung, dann die zweite Lesung, die dritte Lesung, die ja. vierte Lesung des Gesetzes und so weiter und so weiter. So, und das. Ähm, das meine ich mit Demokratie ist langsam.
2: Ja, aber auch so. in, Krisen, in Krisenzeiten ist die Opposition ja jetzt nicht immer äh, fundamental Opposition, sondern die sind ja auch nicht doof und äh, eigentlich, ja komm, ja, Handheben, wir stimmen zu, einstimmig, danke.
0: Ja, natürlich. Also ähm, äh, das ist halt auch häufig so, dass äh, in, so, in so speziellen Fällen ähm, die Opposition dann eben einfach ihre Verantwortung übernimmt. Ja, und dann sagt, okay, äh, an der Stelle und an dieser Stelle, da müssen wir dann einfach zustimmen, weil wir jetzt auch geschlossen sein müssen. Ja.
2: Genau. So, und in ähm, Nicht-Krisenzeit, also außerhalb von Corona, außerhalb von großen, ist es ja auch ähm, vollkommen okay, wenn Demokratie ein bisschen langsamer ist und man ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, Entscheidungen ja. zu überdenken und äh, durchzuarbeiten. Und äh, da ist es ja auch vollkommen okay.
0: Genau. Und wir sind, also wir müssen auch sehen, es kann immer noch mehr kommen. Also es kann eine richtige Ausgangssperre
1: kommen.
2: Ja, das sehe ich, das sehe ich ehrlich gesagt in Deutschland ziemlich, ziemlich, skeptisch, ob die die komplette Ausgangssperre so wie in Spanien oder in Italien geben wird, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Also was ich mir natürlich noch vorstellen kann, ist, dass wir wie in Österreich diese Schutzmaskenpflicht ja einführen werden. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie noch kommt. Aber wir sind im Moment auf ja. so einen äh, langsamen Weg. Klar, wir haben massive Anstiege dieser, dieser Fallzahlen, aber die Todeszahlen halten sich noch einigermaßen in Grenzen. Und man darf ja nie vergessen, das ähm, habe ich heute nochmal nachgehört in, in einem Podcast, äh, drei Wochen später wenn man dann auch immun ist und den Virus auch nicht mehr weiter verbreitet. So, und wir sind jetzt schon irgendwie sechs Wochen dabei, noch nicht mit den drastischen Maßnahmen, aber dass wir halt hm. Leute haben, die erkranken. Und ähm, wie gesagt, sind wenig gestorben. Das heißt, sehr, sehr viele sind auch jetzt schon wieder gesund. Lass das mal noch so vier Wochen weitergehen und dann nochmal diese Genesungsphase von drei Wochen. Und ich glaube, dann ist die ganze Nummer, also das Schlimmste ist dann auch schon vorbei, glaube ich.
0: Ja, Optimist.
2: <lacht> aber ja, ich Hoffnung, ne?
0: Aber ganz ehrlich, ähm, für für diese Diskussion äh, sollen Leute einfach beim Drosten selber zuhören. Ne? Also, ja, natürlich. Ähm, das müssen wir nicht tun. Ähm, ich glaube, es ist viel interessanter zu schauen, ähm, was macht diese Krise jetzt mit den Menschen. Ja. Und ähm, wie, wie geht man aus dieser Krise raus? Also ähm, ich, ich höre so verschiedene Sachen. Ähm, eine Freundin von mir ist ähm, äh, Pflegemutter, also so macht so Kurzzeitpflege normalerweise. Ja. Und die sagt, äh, also wir haben ja schon eh jemanden hier, äh, wir werden trotzdem äh, jede Woche quasi angerufen, auch wenn nicht noch zufällig jemanden mit, mit aufnehmen können. Denn äh, momentan braucht es so häufig irgendwie ähm, Stellen für, für Kurzzeitpflegekinder, für Leute, die einfach aus ihren Familien raus müssen. Ähm, also, wir haben hier die, die Enge, macht einfach Probleme. Die Leute kommen nicht mehr raus, die Leute sind auf, die hängen aufeinander. Familien, die, naja, wo man sagen muss, die jetzt nicht total funktionell sind, ähm, die hängen aber auch die ganze Zeit aufeinander und ähm, das wird quasi jetzt von, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schlimmer.
2: Ja, also gerade in diesen ähm, dysfunktionalen Familien hat es natürlich das Problem, dass die eh schon nicht, ähm, also mit Bourdieu gesprochen, äh, weder gutes äh, finanzielles Kapital haben, noch gutes äh, kulturelles Kapital ähm, und sowieso schon im normalen Alltag große Probleme haben. Und diese Probleme spitzen sich jetzt halt zu. Und natürlich, ähm, ja. klar kann man sich die Berichte jetzt im Monitor, also im Magazin Monitor, im Fernsehen, ähm, glaube ich, hat auch darüber berichtet, wie schlimm das jetzt ist, für viele Kinder, die zu Hause echte Probleme haben. Und ähm, wo die Schule immer so ein Ort gewesen ist, wo man ähm, so, so einen Fluchtpunkt hatte, wo man wirklich mal sechs Schulstunden oder acht Schulstunden Ruhe hatte, und äh, von zu Hause rausgekommen ist, wo dann aber auch noch ein Kontrollorgan stattfand, dass die Lehrer nochmal drüber geguckt haben und so ein bisschen mhm. reingefühlt haben und ähm, Hilfsangebote gemacht haben und äh, diese Kinder jetzt vollkommen allein sind. Ne? Also da guckt keiner mehr drüber, da gibt es keine Kontrollorgane genau. mehr und die sind jetzt, gerade wenn es jetzt Haushalte sind, wo, wo sexueller Missbrauch stattfindet oder wo der Vater säuft und, und rumschlägt, äh, die sind jetzt auf sich allein gestellt.
0: Ja, also das, äh, die blauen Flecken sieht keiner mehr und so. Und genau. äh, die Kinder, wo Verwahrlosung ein Problem ist, äh, auch die sieht keiner mehr. Äh, für arme Familien ist es ganz häufig so, ähm, die Kinder äh, kriegen jetzt nicht mehr in der Kita oder in, in der Schule oder sowas zu essen.
2: Kommt da oben drauf, ja.
0: Ähm, die Tafeln sind größtenteils zu.
2: Ja, 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 ja.
0: Und äh, also es gibt einfach riesige Probleme mit der Essensversorgung. Und so. Ähm, also da kann man sich auch sehr gut vorstellen, was sie dann noch essen. Also ne, so billige Kalorien halt, damit sie irgendwie satt werden. Aber äh, gutes Essen mit Sicherheit nicht mehr. Äh, also es ist immer wieder die, die, die ärmere Bevölkerung, die am stärksten von so einer Krise betroffen ist. Was ist jetzt mit Obdachlosen? Was ist mit Leuten, die darauf angewiesen sind, dass wir hier und da mal einen Euro erbetteln? Ja, können sie nicht.
2: Kann ich noch einen kleinen Aspekt, wo du sagst, von wegen billige Kalorien möchte ich gerne oben draufsetzen, weil ich den sehr mhm. interessant fand, als ich ihn Und zwar, ähm, dass die Leute, die ähm, auf die billigen Kalorien angewiesen sind, weil keine hochwertigen äh, Kalorien leisten können, mhm. sind auch meistens die Leute, die nicht so stark ähm, in dieser Informationsgesellschaft leben. Sondern was jetzt passiert ist, äh, die Leute, die ähm, stark in dieser Informationsgesellschaft eingebunden sind, haben quasi sehr schnell in ihre Filterblase reingespült bekommen, okay, da, da, da gibt es jetzt dieses Problem mit diesem Coronavirus und da finden jetzt Maßnahmen statt. So Und in ihrer Angst sind die losgerannt und haben die billigen Kalorien weggekauft. Und dann kommen verzögert ein, zwei Tage später diejenigen, die nicht in dieser hochinformierten Blase sind, ähm, die wollen dann normal ihre normalen billigen Kalorien kaufen. Und die gab es dann schon gar nicht mehr. Mhm. So, dass ja. ja auch teilweise Leute gesagt haben, ähm, ja, jetzt müssen wir irgendwie Hartz IV aufstocken, weil das geht so nicht mehr. Die können sich nicht mehr versorgen.
0: Ja, ja. wobei äh, die Versorgungslage ja bis auf Klopapier eigentlich ganz gut ist.
2: Nicht überall. Also im Ruhrgebiet, ich habe ja einen großen Verwandtenkreis. Du bist äh, ich habe nicht zu hören. Ja, ich muss mal gucken mit meinem Mikro, das ist mir gerade vor ich habe das extra festgeklippt. Ähm, ich habe einen großen Verwandtenkreis im, 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 im Ruhrgebiet und äh, da hast du die Supermärkte, die sehr nah sind an diesen Wohnburgen. Ähm, hm. Die sind halt quasi rund um die Uhr ausgeplündert. So, du musst deinen Mobilitätskreis erweitern, um dann in äh, Supermärkte zu finden, die noch wirklich gut ausgestattet sind.
1: Okay. Ja, da das
0: äh, wusste ich nicht. Also ich äh, lebe ja in einer Stadt mit ungefähr 800 äh, Supermärkten, also gefühlt. Also,
2: ja, mehr, mehr Supermärkte als Einwohner.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und von daher, äh, es gab mal ein paar Tage, wo es keine Nudeln gab oder wo irgendwelche Konservendosen selten waren, aber inzwischen äh, ist eigentlich alles bis aufs Klopapier wieder da. Aber ähm, Klopapier ich findet man halt keins. <lacht>
2: Ich habe heute noch festgestellt, Hefe. Hefe ist auch weg.
0: Ja, das äh, habe ich auch gehört, aber ich glaube, ich gehe nicht so häufig in die Sachen, wo die Backsachen sind.
2: Ja. Ich habe nur, also wir wollten am Wochenende äh, nochmal selber Brot, zweimal die Woche, dass wir selber was backen. Und hm. äh, da ist im Moment schwierig, weil wir die Hefe dafür. Und jetzt äh, bin ich darauf angewiesen, aus einem Weizenbier äh, die Hefe, die sich unten absetzt, äh, zu vermehren, damit wir am Wochenende Brot backen können.
1: Ja,
0: also ne? neue Talente äh, tun sich auf.
2: Ja, na, ich habe mich ja mehrere Jahre mit Bierbrauen zu halten. Also ich, von, von daher weiß ich, wie ne? also es geht. Ähm, es ist jetzt nicht, dass wir da was eine neue Maßnahme irgendwie suchen. Das hat jetzt selbst
0: Du bist sehr abgehackt.
2: Ja, ich muss irgendwas stimmt gerade mit meinem Mikro nicht oder mit meinen Einstellungen. Oder ich muss einfach anders halten.
0: Ja, du brichst immer wieder ab. Ich hoffe, ich breche nicht auch immer wieder ab.
2: Nein, ich höre dich immer sehr gut. So, ich mache die. So, jetzt müsste das Mikrofon sehr viel schneller anschlagen.
1: Mhm.
0: Jetzt geht es besser. Ähm, also, wir entschuldigen uns für unsere technischen äh, Probleme. Wir machen das jetzt auch zum ersten Mal hier so auf diese Art. Und äh, ja, sorry, wir sind ja alle in Problemen momentan.
2: Ja, auch die Krise geht nicht an uns vorbei.
1: Ja, genau.
2: Ähm ähm, ich glaube, ein Punkt, was ja. du hast ja gesagt, was, was macht die Krise mit uns? Und die Frage, glaube ich, die ist auch noch ganz wichtig, ähm, überfordert uns die Krise oder überfordert die uns nicht? Und was passiert mit den Menschen, die gerade äh, dadurch ein bisschen überfordert werden, weil sie zum Teil äh, nicht in dieser Informationsgesellschaft mit drin sind und ähm, einfach echt sich alleingelassen fühlen oder Leute, die sonst, ich sag mal, gerne so esoterische Kanäle besucht haben, um sich ähm, ihr Leben so ein bisschen spirituell anzufüllen und jetzt auf einmal auch darüber ähm, Corona-Nachrichten konsumieren und ähm, ja, was meinst du? Wie sieht's aus da?
0: Ah, das ist schwierig. Also ähm, es ist ja eigentlich wie zu erwarten, ne? die äh, rechte Bubble Macht ihre, macht ihre eigenen äh, Nachrichten. Äh, man hört immer wieder, äh, aus, also aus bestimmten Kreisen, immer wieder, dass sie Corona gar nicht ernst nehmen. Ähm, das sind häufig so rechte äh, Sachen, das sind häufig christliche Sachen, das sind aber auch äh, esoterische Sachen. Ähm, es gibt irgendwelche Leute, die äh, hier gegen Corona anbeten. Das <lacht> ja, <ich lacht> Letztens, äh, es ist halt. In, gerade in Amerika, man sieht immer wieder so evangelikale Gottesdienste, äh, wo die jetzt so gerade wegen Corona sich so, so alle die Hand geben und alle so äh, ja im Prinzip äh, kommen, wir spreaden das Zeug noch, ähm, weil sie sagen, äh, Gott wird uns schützen. Ich meine, das ist schön. Also ähm, ich bin ja, ich bin ja äh, Ketzer und Atheist und so. Und ich habe ja auch gesagt, in dem Moment, wo die katholische Kirche gesagt hat, wir wir leeren unsere Weihwasserbecken aus. Und ja. damit damit über, die Weih, über das Weihwasser nicht der Virus verbreitet wird, habe ich ja auch gesagt, wo bleibt euer Gottvertrauen? Aber ich bin halt ein Ketzer, ne? Also das so. Und ähm, irgendwie finde ich das ja konsequent, wenn die Evangelikalen da so rumrennen und äh, wir glauben nicht an äh, Coronavirus, sondern wir äh, werden von Gott geschützt. Äh, das werden sie wahrscheinlich auch immer noch dann sagen, wenn sie äh, auf der Intensivstation äh, intubiert werden. Aber das ist halt so.
2: Ja, das ist also Religion und dieses dieser Coronavirus ist ja tatsächlich eine schwierige, eine sehr schwierige Konstellation, wo du mal von Gottvertrauen sprichst und so, weil im Grunde genommen, also wenn die so fundamental wären, ähm, ja, also manchmal sagt man ja, ihr seid ja gar keine richtigen Gläubigen mehr, ihr seid ja schon mehr Atheisten als, als alles andere und damit ähm, schwingt ja immer mit so ein bisschen, wir wünschen uns unsere eigenen Christen ein bisschen fundamentaler. So, und wenn die, wenn die das wirklich alles ernster nehmen würden, das ist ja eine apologetische ähm, Religion. Ähm, ne? mhm. Also auf der Bergpredigt Jesus, ähm, wenn du die einen auf die linke Backe kriegst, dann halte auch die rechte Backe hin. Das zeigt ja schon, in welche Richtung es geht. Man soll das Leid ertragen zu Lebzeiten, weil es gibt ja ein Himmelreich danach. Ähm, Im Grunde genau. genommen sollen die nicht auf Gott vertrauen und sich davor schützen, sondern sich freuen, wenn die dann, ne, also wenn man es wirklich ernst nimmt, sehr fundamental, äh, jeder Christ, der daran stirbt, kommt auf jeden Fall in den Himmel.
1: Ja. Glückwunsch.
2: Also jetzt ist das diese ist eine sehr schwierige Geschichte. Also ich weiß, dass ganz viele ja. Leute, die, die wirklich gläubig sind, sagen: Ich habe gerade den größten Unfug ähm, gesprochen, den die jemals gehört haben. Aber es gibt viele Anzeichen dafür mit der mit der Apologetik und so ähm, bin ich nicht der Einzige, der sagt. Äh, von daher mhm. finde ich Religion und so schwierig, was ich halt merke in, in meiner eigenen Filterbubble beziehungsweise jetzt so in, in dem Umfeld mit den Leuten, mit denen ich jetzt noch äh, digital Kontakt aufnehme oder auch zu Hause, dass sie einmal von der Nachrichtenlage total überfordert sind und äh, sich dann Medien suchen, die so ein bisschen ähm, ja diesen confirmation Bias suchen. Ne? Also ähm, Nachrichten suchen, die ihre eigenen Gefühle irgendwie so in Worte fassen. Und äh, da ist halt die, die eigene Unfassbarkeit, dass sowas überhaupt passieren kann in unserer Gesellschaft, ähm, kommt dem dann halt, also diesem Gefühl, tut es dann gut, wenn irgendjemand sagt, ja, so schlimm ist das doch gar nicht, das hatten wir doch alle schon und ähm, Leute, das, das ist doch Corona, also gibt es doch schon seit seit 40, 50 Jahren, kennen wir doch schon alles, da sind so viele gar nicht gestorben, die irren sich sowieso regelmäßig, die Ärzte und äh, das mhm. tut ihnen dann halt einfach gut. Aber da erliegen die dann halt auch ähm, schon schon gewissen Verschwörungstheorien und ich habe mich tatsächlich mit jemandem unterhalten und den möchte ich jetzt überhaupt nicht orten, der wirklich meinte quasi, also erst wenn 25.000 Leute am Coronavirus gestorben sind, dann hat der Coronavirus bewiesen, dass er ähm, ähm, infektiöser ist als die Grippe und tödlicher als die Grippe und dann können wir uns mal über Maßnahmen unterhalten.
0: Ja, aber ähm, diese Person, hat die mal nach
2: Italien geschaut? Ja, aber auch da sind die 25.000, ähm, die wir von der Grippe irgendwie vor ein paar Jahren hatten, auch noch nicht erreicht. Ja. Ich finde das auch sehr zynisch und sehr menschenverachtend, diese Sichtweise. Aber wenn ich dann den, den, den Mensch betrachte, und auch das ist so eine linke Perspektive, ne? dass, dass man nicht nur die Aussage betrachtet äh, in so einem Fall, besonders wenn wenn sie sehr schlimm ist, sondern dass man auch manchmal den Mensch und die Umstände mit betrachten muss, dass man dann so sagt, ja komm, also er ist jetzt sehr zynisch und 25.000 Menschen sollen unter gar keinen Umständen sterben, aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum dir gerade sowas aus dem Mund geplumst ist.
1: Ähm,
0: also jeder muss irgendwie äh, copen, äh, damit klarkommen, also irgendwie äh, überlegen, wie er mit so einer Situation klarkommt, das ist ja völlig klar. Ähm, aber äh, also äh, erstens, wir sind über die 25.000 glaube ich schon weltweit drüber
2: ja, die Person sprach halt nur von Deutschland, ne? nicht all weltweit
0: ja, also äh, in Deutschland äh, 25.000, das wäre schon ziemlich extrem ähm, aber ich glaube nicht, dass es wirklich es geht ja noch nicht mal so um die Zahlen. Ne? Es geht ja vielmehr darum, um zu sehen, was es anrichtet, wenn es in einem Gebiet ist. Wenn, gucken wir nach Bergamo, ähm, wo, wo äh, die, die, das, US, das, das italienische Militär mit, mit Lastwagen die, die Särge aus, aus der Stadt rausfährt, weil sie einfach äh, nicht genug... Plätze zum 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 Kremieren der der Leichen haben. Äh ja, sorry. Also ich habe äh, es gab einen sehr sehr gute
1: ähm,
0: einen sehr guten Artikel so, so ja, eine Reportage vom äh, New York Times glaube ich ähm, über diese Situation in Italien. Also mit mit großartigen Bildern mit mit großartiger äh, Schreibe. Ich konnte irgendwann nicht mehr weiterlesen. Ich habe mir immer nur noch die Bilder angeschaut, weil ich gesagt habe, ich, ich kriege das nicht, ich krieg das nicht geregelt. Ähm, vor allen Dingen auch, ne, die Einschläge kommen ja näher. Es ist ja jetzt nicht so, als ob da nur die Alten sterben. Und ich bin 45 und 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 habe gewisse Vorerkrankungen in der Lunge und äh, ey, das, da kriegt man ja schon ein bisschen äh, Grusel. Also, Mann, Mann, Mann. Ähm, also äh, natürlich gibt es Menschen, die das gerne so von sich weisen wollen und sagen, hier ähm, nee gibt's gar nicht oder nee, das ist alles völlig übertrieben oder ja, aber Coronaviren gibt es ja schon immer. Ähm, da muss man einfach mal kurz auf die Fakten sehen. Ja? dass Dieses Virus ist hoch ansteckend und zwar viel ansteckender als andere. Ja. Ähm, die Sterblichkeit ist nicht besonders hoch, aber immer noch so hoch, ähm, dass, äh, dass es wirklich äh, ziemlich einen Ausschlag gibt. Also dass es eben die ähm, dass eben jedes, jedes äh, Gesundheitssystem überfordert sein muss, muss. Also äh, selbst wenn unser Gesundheitssystem so aufgebaut wäre, wie wir uns das als Linke wünschen.
2: Dann wäre es immer noch problematisch.
0: Dann wäre es immer noch ein Riesenproblem. Ja? Und ein großes Problem ist eben, es gibt viele leichte Fälle. Ja, es kann durchaus sein, dass du oder ich dass wir das schon gehabt haben. Das gar nicht gemerkt haben. Weil wir das Glück hatten, dass es uns gar nicht so groß betroffen hat. Ich glaube, und das ist eins der größten Probleme. Weil als sars zwar 2002 also SARS-1 quasi, ja. Das ist ja jetzt auch ein SARS-Virus. Ähm, da haben die Leute den Virus bekommen und waren am nächsten Tag im Krankenhaus, weil es ihnen unglaublich schlecht ging. So, das hatte auch eine Riesensterblichkeit, aber das, die sind einfach sofort ins Krankenhaus gekommen. Und die konnte man einfach sehr schnell isolieren. Ja? Dieser SARS-Virus ist jetzt eben anders. Der hat ganz, ganz viele leichte Fälle und die bringen das Zeug durch die Gegend.
2: Ich glaube, hier vernachlässigen wir äh, Punkte oder ähm, lassen uns blenden, lassen uns ablenken von, von dem, was eigentlich passiert. Ähm, wenn du die Leute reden hörst, die die Nachrichten konsumieren, und dann sagen, aufgrund dem Gehörten, den geht's besser mit den Botschaften. Das ist ja dann doch nicht so schlimm oder hm. ist eine Biowaffe aus China oder so. Keine Ahnung, warum die dann damit besser umgehen können. Aber für die hilft das gerade. Und die, da kannst du auch nicht mehr gegen argumentieren. Da kannst du mit Zahlen kommen, mit Informationen. Da hast du verloren, weil das Beste, was denen hilft, das haben die schon bekommen. Ihre Medizin. Da kann man nur hoffen, dass die trotzdem irgendwie halbwegs vernünftig bleiben und, und auch irgendwie zu Hause bleiben. Und äh, dann einfach nur in ihrem Familienkreis ihren, ihren bullshit loslassen. Ähm, wir vernachlässigen da aber zwei weitere Aspekte. Und zwar erstmal derjenige, der äh, die Botschaft überhaupt äh, überbringt. Ne? Wir hatten ja diesen Ex-SPD-Typen, ähm, SPD-Abgeordneten, mhm. der als Arzt äh, und äh, ehemaliger Gesundheitsmitarbeiter äh, da seine äh, Botschaften losgelassen hat. und äh, oder ja, wie heißt, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, für den ist es auch nochmal eine, eine so eine Geschichte, dass der jetzt besonders viel Aufmerksamkeit äh, bekommt durch so eine, durch ja. so eine komische Nachricht. Und dass der hofiert wird von Leuten, die denen eine Bühne bieten, weil die damit ähm, was ganz Besonderes äh, bewirken wollen. Nämlich eine grundsätzliche Spaltung der Gesellschaft. Ähm, ja. die, die Leute, die jetzt diese komischen Botschaften wahrnehmen und dann sagen, ähm, man kann ja gar nichts mehr sagen, ich kritisiere nur die Maßnahmen und dann rausbrüllen direkt, ähm, der Virus, den gibt's gar nicht, äh, dann ist es keine Kritik an den Sachen, so wie wir das am Anfang gemacht haben, dass wir gesagt haben, naja, es könnte noch ein bisschen demokratischer sein und so, sondern das ja. ist, ein, ist ein grundsätzliches Dagegensein, was gerade passiert. Und ähm, die Leute, die diese Botschaft überbringen wollen, das ist der dritte Punkt, ähm, die wollen die Gesellschaft auseinanderreißen. Und das machen die jetzt mit so einer ganz schrecklichen Geschichte. Weil denen geht es nicht darum zu sagen, wir haben ja einen Autounfall und die Polizei kann die Schuld nicht zuordnen. Und äh, deswegen teilen sich die Typen, die... die, die ähm, jeder kriegt eine Teilschuld, und die Menschen diskutieren darüber, naja, wer hat jetzt doch irgendwie einen Prozentpunkten mehr, mehr Schuld oder nicht, sondern die sagen, es gab gar keinen Autounfall. Ähm, genau. oder das war extra. So, und die spalten grundsätzlich die Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, wo wir viel aufpassen müssen. Wenn wir, wenn wir kommunizieren, oder wenn ich kommuniziere mit meiner Verwandtschaft, mit meiner Bekanntschaft, dass ich davor warne und sage, guck, guck mal auf die Quellen und guck mal, was die bewirken, was die machen, ähm, dann sind die auch nicht mehr so aufnahmebereit für die Botschaften und wenden sich dann vielleicht doch eher anderen Medien zu. Und es gibt ja auch in der in den etablierten etablierten Medienwelt auch Leute, die durchaus sehr kritisch an die Situation rangehen. Wenn ich mir jetzt den Jakob Augstein betrachte, äh, vom Freitag, der ist auch gerade der mhm. poltert gerade durch durch die Gegend und ist sehr, sehr kritisch. Und da könnte man, ich glaube, wenn man den als als ähm, zuerst als... Als, als ersten Medienschaffenden ähm, aufnimmt und liest, ich glaube, dann könnte man auch ein paar äh, beruhigende Botschaften noch mitnehmen in dieser ganzen Krise. Und man ist nicht direkt ähm, auf der Seite von Menschen, die grundsätzlich die Gesellschaft spalten wollen mit irgendeinem Scheiß.
0: Ja, wobei also Augstein momentan so äh, abgeht, dass ich mir auch manchmal frage, äh, wo ist der denn jetzt gelandet? Also...
2: Ja, noch nicht bei KenFM.
0: Noch nicht bei KenFM? Ja, gut. Da und nicht, noch ich kenne
2: nicht. Und auch nicht bei Russia Today. Also da ist er noch weit von entfernt.
1: Ja. Sondern aber es...
2: Ja. Ich glaube, das ist das Wichtige, auf diese Medien hinzuweisen und sagen, nein, es gibt Kritiker, guck dir doch mal diesen und diesen Kritiker an und vielleicht findest du da etwas, was dir auch ein bisschen weiterhilft. Und ich glaube, manchmal hilft wirklich, zu Hause eingesperrt zu sein oder sich eingesperrt zu fühlen und dann aber trotzdem irgendwie schimpfen zu können und man selber ist ja nicht schuld. Und ähm, ja.
0: Ja, das... Äh, du, du gehst da äh, auf eine sehr äh, äh, empathische Art ran, äh, die mir da manchmal fehlt. Also ich bin sechs so, sind die alle bekloppt geworden? Ähm, <lacht> Vielleicht mache ich es mir dann aber auch zu einfach.
2: Ja, aber es sind ja Leute, die ich im Großen und Ganzen außerhalb von Krisenzeiten auch schon sehr schätze. Ne? Also dann, deswegen habe ich ja diese gewisse Empathie. Ähm, für so einen ähm, Erich von Däniken hatte ich auch keine Empathie. Nicht? Nee, natürlich nicht.
0: Ich habe das früher geliebt als Kind. Ähm, als
1: Jugendliche.
0: <lacht> ich habe alles gelesen, alles. kenne alle UFOs und ja, glücklicherweise lernt man irgendwann dazu.
2: So, und ich glaube, dass die Empathie, Empathie ist auch dass man da immer wieder drauf eint, auch abseits von den Fakten und Zahlen, weil auch das stelle ich jetzt hier zu Hause fest, nicht jede Zahl, die ich hier, und ich konsumiere die Medien von morgens bis abends, ich sitze ja den ganzen Tag vom Rechner und, und mache hm. und habe nebenbei dann diverse Nachrichtensender laufen oder lese halt auf, auf Google News oder im Spiegel irgendwas und kriege die Zahlen da immer live mit und, und wenn ich die dann so beim Abendessen irgendwie erzähle, die beruhigen natürlich nicht.
0: Nee, nee ich kriege auch schon mal gesagt, äh, Ha, kannst du mal Corona mal kurz rauslassen? so? Ja, aber ist doch wichtig. Ja, natürlich ist es wichtig. Ja? Aber äh, auch jetzt nicht immer so schön. Muss man auch nicht immer haben.
2: Ja, nee, man muss nicht immer die die Todeszahlen hochzählen und immer inkrementieren und immer sagen plus eins, sondern manchmal muss man auch einfach mal über Xavier Nudu hin.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Der sich... Äh, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern äh, nochmal so richtig als Nazi geoutet hat. Das war sehr schön.
2: <lacht> ja, ich fand, also, so ein krasses Outing hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, war...
0: Aber äh, wir sind ja die Faschisten, hat er gesagt. Also wir von der
2: Linken. Ja, wir sind ja... ja, wir die. Sind ja... Ah, ich, fand das, ich fand das so geil. Ähm, ich hatte jetzt auf YouTube... Ich kann das nicht ganz äh, verorten, bis, also ein amerikanischer junger Mensch ist bei uns in Deutschland, studiert und spielt Baseball ähm, und lebt irgendwo in Bayern in so einer Kleenstadt. Und ähm, der macht schon mal so Videos für seine amerikanischen Leute zu Hause, ähm, wie es denn so in ja. Deutschland ist. Und der hatte jetzt ähm, aus, der, aus der, also der ist ja wohl wirklich in Quarantäne irgendwo da und hat dann halt Videos gemacht, äh, wie es denn so gerade ist. Und dann stellte er sich so äh, in dieser Videoreihe vor, vor drei Tagen die Frage, wo ist es denn gerade besser zu sein, in, in Amerika oder in Deutschland? Und er hat dann so ein paar Aspekte irgendwie aufgezählt, um wie es denn gerade so ist und meinte, letztendlich, natürlich wäre er gerne bei seiner Familie in Amerika. Also das, die vermisst er am allermeisten, ohne Frage. Aber äh, unabhängig von der ganzen Geschichte, ähm, findet er schon gut, gerade in Deutschland zu sein. In New York zum Beispiel wäre er jetzt nicht gerne. Und hat dann noch so seine Leute gefragt, wie die, die sollen kommentieren, wie man das bei YouTube-Videos so macht. Und darunter kam ein Kommentar von, von einer Person, die sechs Monate gerade mal in Deutschland ist und hier äh, zum Arbeiten hergekommen ist, ähm, von einer mhm. amerikanischen Firma zu ihrem deutschen Pendant hingeschickt worden ist. Und mhm. dann meinte, ähm, die Person hätte Angst gehabt, zum Arzt zu gehen, weil ist ja alles so teuer. Und die war total überrascht, dass die hier im CT gesteckt worden ist und ähm, auch noch einen, einen Covid-19-Test bekommen hat und nichts dafür bezahlen musste. Und äh, sch schrieb dann da, ne? also so ein sozialistisches Gesundheitssystem hat ja doch schon was Gutes. <lacht> ich fand da auch Sehr so geil. Geil. Was ist hier sozialistisch? Hallo? Ja, schön. Ja, so, so
0: ist halt, ne, das, das verstehen wir nur nicht, dass wir eigentlich schon im Sozialismus leben. Das haben... Das kriegen wir sonst halt nicht so mit. <lacht> Starker Kommentar. Echt geil. Großartig. Ich fand,
2: das, das Ursprungsvideo hatte schon was, ne? was so wirklich diese, dieses, dieses, so dieses Emotionale und dieser Vergleich und sich Fragen stellen, das war schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Aber hm. dieser Kommentar, und ich meine, das war ja noch nicht mal ein schlimmer Kommentar, ne? so aus amerikanischer Sicht, äh, kann man das vielleicht sogar noch ein bisschen nachvollziehen, aber das war wirklich äh, Hammer. Das hat mir äh, meinen Tag gerettet.
0: Das ist hervorragend, ja. Das ist sehr, sehr schön. Gefällt mir außerordentlich. Ja. Sozialistische Gesundheitssystem.
2: Ja, ist doch auch schon was Gutes, genau.
0: Ähm, apropos Sozialismus, wie machen wir das denn jetzt mit dem Sozialismus?
2: Jetzt nach Corona.
0: Ja, natürlich nach Corona. Also, äh, wenn es eine Zeit gibt, in der alles geändert wird, dann doch die Zeit nach Corona, oder nicht?
2: Ähm, ja, man könnte schon eine Menge machen. Zum Beispiel wäre so mein Vorschlag, dass ähm, Medizin oder Behandlungen, die äh, staatlichen Geldern finanziert werden, wie jetzt zum Beispiel so die Forschung an einem Gegenmittel oder Impfstoff, ähm, sollte doch danach erstmal in freier staatlicher Hand sein und nicht zur Profitmaximierung einiger weniger Unternehmen genutzt werden dürfen.
0: Das klingt schon mal ziemlich gut, ja.
2: Also ja. ich habe nämlich mitgekriegt, ich glaube, Frontal 21 hatte am Dienstag darüber berichtet, wie viel... Fördergelder die jetzt bekommen und äh, wie, wenig, ähm, ähm, wie wenig Auflagen die dafür haben und wie frei die danach, wenn die wirklich einen Durchbruch haben, äh, damit umgehen können. Und ähm, wir haben so drüber gelacht, dass der Donald Trump so ein Kaufangebot gemacht hat für so ein für, für so medizinisches Unternehmen und mhm. ähm, uns sollte das Lachen im Halse stecken bleiben, wenn wir wissen, dass wir zwar Millionen äh, Fördergelder reinstecken äh, zur kapitalistischen Innovationsfindung, oder wie immer das genannt wird, ne, mit Steuergeldern, ja, ja, ähm, ja. dass es aber gar keine Auflagen gibt, sondern die danach ganz normal ähm, als Handelsware das nehmen dürfen. Und dann ist nämlich nicht mehr sichergestellt, dass alle das zu einem günstigen Preis bekommen. Ja. So, und dann wäre Spanien, gab es da auch die Nachrichten, Spanien hat äh, viele Krankenhäuser verstaatlicht. Äh, ja, finde ich, könnte man auch machen, ne?
1: Ja, Absolut.
0: Also das ist für mich eine der ganz, ganz wichtigen äh, Sachen in, aus dieser Krise heraus. Wir müssen ganz dringend das Gesundheitssystem verstaatlichen. Ähm, da geht's, geht überhaupt keinen Weg dran vorbei. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das anders laufen soll. Ähm, wichtige Leute so in der, in der Pflege- und, und, und Gesundheitsbubble, äh, ganz viele Menschen sagen da, ähm, wir wollen nicht, dass ihr klatscht. Wir wollen nicht, ähm, dass ihr uns zu Helden macht. Wir sind keine Helden. Wir machen unsere Arbeit. Aber wenn das hier alles vorbei ist, dann möchten wir mal darüber reden, wie wir bezahlt werden. Dann möchten wir mal darüber reden, äh, wie viele Pflegende äh, auf, äh, auf, 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 auf der Station sind. Äh, dann möchten wir darüber reden, wie ganz grundsätzlich mit uns umgegangen wird, in einem hierarchischen System. ja äh, All solche Sachen. Äh, es gibt ganz viele Menschen, äh, ich habe irgendwo gelesen, in den letzten äh, fünf oder zehn Jahren sind äh, über 100.000 Menschen aus der Pflege herausgegangen, die äh, vom Alter her noch nicht äh, in, in Pensionen gegangen sind oder so. ja. Yeah die schlicht und einfach nur gesagt haben, ich habe auf, auf den Scheiß keinen Bock mehr. Und ähm, da, da müssten wir doch langsam mal irgendwie auch überlegen, warum das so ist. Und ich meine, wir, ne, wir als Linke wissen natürlich, warum das so ist. Äh, nämlich eben durch die äh, ganze Privatisierung, äh, wenn man mit der Gesundheit der Menschen Geld verdienen will, dann unter alles auf äh, Profit äh, halt äh, auf Profitmaximierung setzt, ja, dann, dann kann das Gesundheitssystem nicht funktionieren. Und dann muss sowas äh, kaputt gehen.
2: Man kann es, man kann es anders beschreiben, dass wenn eine pflegende Person, die nicht nur die, ähm, das Handwerk des Pflegens ähm, lernt, sondern die auch noch ähm, empathisch gegenüber ihre zu pflegende Schützlinge sein, wenn man aus denen auf einmal nur eine Humanressource macht, dann ja. hast du schon verkackt.
0: Ja. Und wir haben ganz, auf, auf, also hat unser System hat auf ganzer Breite verkackt. Das ist einfach ganz, ganz schlimm. Und wir werden noch viel, viel mehr sehen. Wir werden eine Digitalisierungswelle sehen, die eigentlich schon seit zehn Jahren oder so nötig war, die jetzt aber endlich passieren wird. Warum? Weil momentan alles digitalisiert. Weil momentan alle Telefonkonferenzen machen, alle Homeoffice machen. Ähm, ganz viele Leute, die ges immer gesagt haben, nee, wir können aber keinen Homeoffice machen, die machen jetzt welches. Und dann werden sie merken, ach, das geht ja doch. Ups. Ähm, das, wird, das wird Firmen umkrempeln.
2: Das, das wird Firmen umkrempeln. Ähm, ich glaube aber, dass zum Beispiel auch so Dienste wie Netflix und YouTube, die jetzt ihre maximal ausgelieferte Qualität runterstellen sich ins eigene Knie schießen, weil die nämlich mit dafür sorgen, dass diese marginale ähm, Internetversorgung, die wir haben, dass die überhaupt funktioniert. Ich glaube, wenn jetzt alles auf HD, Fullpower Power ein bisschen geht nicht mehr und das zusammenbrechen würde, dann wäre ein viel größerer ähm, Handlungsdruck da. Ja, das stimmt. So, ich würde, ich, ich lebe von der Digitalisierung, lebe mit der Digitalisierung und ähm, ich finde das ganz wichtig. Ich habe auch schon seit seit Ewigkeiten, setze ich mich dafür ein und ich habe auch schon tausend ähm, Telekom-Mitarbeiter, die hier mir ein teures Paket an der Tür verkaufen wollten, angeschissen und habe gesagt, komm erst wieder, wenn bei mir eine Glasfaser aus der Wand plumpst, dann darfst du kommen und mir ein neues Paket anbieten. Vorher traue dich nicht auf mein Grundstück. Ähm, <lacht> Aber ist, ist ja noch nicht passiert.
0: Natürlich nicht. Hallo. Glasfaser ans Haus, was erwartest du denn?
2: Nein, bei mir in der Wohnung aus der Wand. Ja. Ja? Ins Haus gibt es ja heutzutage auch schon, ist gar kein Thema. Also ich will mir das aber nicht mit, mit äh, den 100 Wohneinheiten in der Bude noch teilen oder in irgendeiner... Das ist ja bei, bei Kabelanschluss zum Beispiel. Wissen viele überhaupt gar nicht. Wenn du Kabelanschluss hast, dann werden dir bis zu 300 Mbit, keine Ahnung, Downstream, Upstream irgendwie ähm, angeboten. Du teilst ja. dir das aber mit jedem, der in deiner Straße an dem gleichen Kabel angeschlossen ist, teilst du dir diese Bandbreite. Und in der Zeit, wo heute alle zu Hause sind und bisher sich gefreut haben über, über ihren fetten Kabelanschluss, die teilen sich das jetzt mit jedem zu Hause gebliebenen. Und du hast teilweise Bandbreiten, da kriegst, kriegst du im Handynetz mehr Daten da kannst, ja. du, kannst, kannst du einen Hamster auf dem Rücken in Zettel binden und den losschicken und egal, der braucht für die 8 Kilometer vielleicht vier Tage, dann ist das immer noch schneller, als wenn du über WhatsApp ein Foto von deinem Garten geschickt hast
0: bist du aber heute aber auch also, Mann, 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 ey
2: ja, Digitalisierung ist halt so mein, mein, mein
0: <lacht> Thema, ne? ich merke das gerade so. ja. gehst du ab du? ja,
2: aber du hast ja auch deine Themen du hast ja, auch ja
0: deine natürlich Natürlich. Ich habe ja eben schon äh, vom Thema Bildung abgelenkt, damit ich hier nicht die ganze Zeit nur rede. Das ist äh, das wäre sonst fatal. Ich,
2: ich denke, dazu. genau, um da darauf zurückzukommen. Ich denke, es, es gibt ganz, ganz viele Chancen, äh, die man jetzt heben kann, wo man auch gerade dabei ist, so ein bisschen zu heben. Aber ich habe da eine schlimme Befürchtung. Hm. Ich glaube, dass wenn das mal vorbei ist, die Krise. Und ich glaube, das fängt jetzt schon an. Es, es gibt so die ersten Wellen, dass so viel über die arme Wirtschaft geheult wird im Fernsehen, in ja. Talkrunden, dass diese ganzen anderen Sachen, wo wir wirklich ähm Schätze heben können, wo wir dieses Potenzial haben, dass wir das dann nicht durchkriegen, weil auch die arme Wirtschaft und der Christian Lindner wieder stundenlang seine gegelte Fresse ins Fernsehen hält und dann über die arme Wirtschaft heult und was man doch alles machen muss. Ich habe sogar die dunkle Vorahnung, aber da bin ich jetzt Verschwörungstheoretiker, dass irgendeiner vorschlagen wird, ey, lass uns doch mal den Mindestlohn senken, damit wir noch wettbewerbsfähiger sind und wieder schneller vorankommen.
0: Äh, Lindner hat ja schon getwittert ähm die Krise würde ja jetzt zeigen, dass ähm, das dass, äh, Normalfall ähm, die Bevölkerung ja eigentlich zu verwöhnt wäre, so sinngemäß. Ja, dass man also äh, quasi noch eine ganze Menge an Grausamkeiten mehr machen könnte eigentlich. Das, ähm, das ist hart. Und schon die, die Suding, Richtung. die Suding. Ähm, die FDP, auch, jemand von der FDP, ähm, die schrieb, ähm, wie viel ist das Leben eigentlich noch wert, wenn man keine Freiheiten hat oder sowas sinngemäß?
2: Ja, das habe ich gelesen. Hast du euch mitgekriegt?
0: Ähm, worauf ich dann geschrieben habe, ähm, wie viel ist denn das Leben, äh, wie viel ist denn die, nein andersrum, wie viel, ja, das Leben wert, wenn man keine Freiheiten hat? Wie viel ist denn die Freiheit wert, wenn man dafür andere Leute umbringt?
2: Genau. Wie viel ist dann die Freiheit wert, wenn man tot ist?
0: Ja, also tot ist selber ist ja noch die eine Sache, aber halt wirklich, äh, wenn ich jetzt, äh, ach komm, weißt du, äh, mein Risiko ist jetzt nicht so groß. Komm, ich äh, kümmere mich um den ganzen Scheiß nicht ähm, und bringe damit aber dann andere Leute um, weil ich äh, jetzt eine Party machen muss und äh, hier, wie viele Leute sind jetzt gestorben, weil äh, in Bad Ischgl äh, die Leute noch unbedingt um Party machen mussten, äh, Skifahren mussten? Wie viele Leute sind gestorben, weil wir den Karneval nicht abgesagt haben? Wir blöden
1: Idioten.
2: Ah, ähm, Corona-Update vom, vom, vom NDR hören. Äh, da wird nämlich gesagt, dass der Karneval selber gar nicht schuld ist, sondern die Leute, die vom Karneval geflüchtet sind.
0: Ja, die haben halt mitgebracht, ne? Genau. Ja, schön.
2: Ist aber ja, das ist nur, ist nur ein Detail am Rande. Natürlich hast du recht, ja. das kann man genauso auf Fußballspiele ummünzen oder Corona-Partys oder sonstige Sachen.
0: Ja, ach, über, über die Sinnhaftigkeit von Corona-Partys wollen wir da, glaube ich, gar nicht erst noch reden. Also, das, äh, wie unverantwortlich kann man sein, ne? das ist ja immer so.
2: Ja, aber diese Corona-Partys machen, glaube ich, meistens, äh, meistens äh, junge Menschen. Und ich, ich kann das noch ein bisschen nachvollziehen. Also auch jetzt... Ähm, dieses Denunziantentum, ich glaube im Spiegel, ich weiß gar nicht, welcher Spiegelredakteur darüber gesprochen hat, dass jetzt dieses Denunziantentum wieder äh, up to date wird. Ähm, hm. ich, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ähm, man muss den Menschen einfach mal ein bisschen Zeit geben, damit die mit der Situation umgehen können und damit die sich auch selber umstellen können. Also gerade, wenn ich lese ja gerade die Psychologie der Massen von ähm, Gustav Le Bon und vergleiche ähm, das mit äh, Bourdieu und mit der Faschismusgeschichte von äh, Adorno. Und die Menschen brauchen einfach unglaublich viel Zeit, um ähm, sich umzustellen, ihren Alltag umzustellen, um aus ihrer bequemen Blase rauszukommen. Und gerade junge Menschen, die dann, ähm, und gerade wo wir am Anfang gewesen sind, mit Hormone geflutet sind und äh, große Rückschläge jetzt, die auch körperlich ähm, werden können, dass die damit noch nicht wirklich umgehen können und ich kann, wenn, wenn Jugendliche sagen irgendwie, naja, jetzt ist eine Woche über Corona geheult worden und ich kann nichts machen, kann nicht zur Schule gehen, keine Partys mehr. Jetzt gucke ich, was ich selber machen kann. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, auch wenn es sehr, sehr gefährlich ist. Und ich würde das nicht so verurteilen wollen. Ich glaube, anders sieht es aus, ich würde jetzt auch eine junge Mutter irgendwie, die mit ihrem Kind sagt, ich habe hier eine 36 Quadratmeter Bude, mir fällt ähm, ähm, die Decke auf den Kopf und ich muss irgendwie raus und, und legt sich dann in der Sonne mit dem Kind und so find, alles machen. Ich glaube, so frustrierte alte Männer, die irgendwie sagen: "Ich in meinen letzten 60 Jahren musste ich mich irgendwie nie einschränken und weil ich weiß bin und weil ich die ähm, äh, äh, Check meine Privilegien, weil ich die Privilegien habe weil ich weiß bin, gehe ich jetzt raus, ähm, sagt, das gibt es nicht und bringe die ganze Welt in Gefahr. Das finde ich schlimm.
0: Ja, also äh, erstmal äh, klar, äh, was. Wie gesagt, wir eben schon darüber gesprochen haben, was das jetzt Familien antut und so und äh, wie schlimm das für manche Menschen ist. Überhaupt keine Frage. Gerade Leute, die jetzt ähm, irgendwie auch zu, zur Risikogruppe gehören und einfach auf sich selber achten und sagen, ich gehe keinen Schritt vor die Tür. Und ich, ähm, ich, ich ja, mache da überhaupt keine Kompromisse. Die haben ja auch totale Schwierigkeiten, weil sie eben so isoliert sind und das alles so anstrengend ist. Ähm, und dann habe ich natürlich auch, äh, ich habe jede, jede, ich bin ja selber ständig unterwegs, aber eben nur auf Waldfaden und alleine. Ähm, ich, ich kann aber jeden nachvollziehen, der jetzt sagt, ach komm, ich, ich möchte auch mal irgendwie nochmal einen Freund treffen oder so. Ähm, wenn man dann das halbwegs vernünftig macht und sagt hier, ja, ich treffe einen Freund, aber in zwei Meter Abstand und gehe mit dem dann irgendwie eine Runde spazieren, alles nicht das Ding. Und wir ja. müssen auch ganz klar sehen, ähm, egal wie, wie groß wir so ein, so ein ähm, Kontaktverbot aufstellen, äh, das funktioniert natürlich immer nur mit, mit Einschränkungen. Und wir wissen immer, dass Leute, dass es einzelne Leute gibt, äh, die trotzdem weiter andere Leute besuchen und ähnliche Sachen tun das ist ja alles ganz normal. Ähm, wir können das auch nicht so runterregeln, dass es das überhaupt nicht mehr passiert. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist eben äh, Leute, die ähm, ja im Prinzip das jetzt nicht wahrhaben wollen und das äh, so ab absichtlich quasi ähm, brechen. Und äh, die, die jetzt äh, in die Parks fluten und dann... Äh, in größeren Gruppen unterwegs sind oder so. Da sehe ich halt dann schon wirklich ein Problem. Und, ja,
2: jetzt äh, sind wir jetzt das geht hier, halt. im, hier im oberbergischen Kreis, wenn ich das hier so verfolge, dann sind das meistens die Leute, wo du ziemlich genau sagen kannst, ich glaube, lieber Mensch, der du gerade draußen bist und dich total scheiße verhältst, ich glaube, die hat noch nie irgendjemand äh, mal was gesagt, oder?
0: Ja, das kann durchaus sein, ja. So. Ja. Ähm...
2: Ich krieg Schmacht. Wir sind schon so lange am, am, am Sprechen, dass ich Schmacht kriege.
0: Ja, also eine Sache wollte ich noch äh, kurz loswerden. Ja, ähm, gerne, gerne. Äh, wir werden irgendwann das Ding hier zu Ende haben. Wir werden irgendwann, also das den Podcast auch, aber wir werden irgendwann äh, Corona hinter uns haben. Und ähm, dann werden ganz viele Menschen einen, einen Wechsel machen. Also ich glaube, ähm, momentan rein Reißen sich die meisten Menschen am Riemen und, und machen das irgendwie, kriegen diese Zeit irgendwie rum, aber danach, danach, ja, funktionieren, aber danach werden Leute zusammenbrechen. Ja. Danach werden ähm, Paare sich trennen. Ja. Danach werden Leute ihre Jobs kündigen. Ja. Ähm, und das alles in größerem Rahmen. Also das wird vielfach passieren. Warum? Äh, weil jetzt eine Situation ist, die so außergewöhnlich ist, also irgendwer, irgendwo habe ich heute ge gehört, die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist nicht falsch. Es ist eine so große Ausnahmesituation, ähm, wie ich die noch nicht erlebt habe. Ich bin 45. Ähm, das ist eine ganze Menge an Jahren. Ich habe Charmobil erlebt, ich habe die Wende erlebt, ich habe äh, 9-11 erlebt und trotzdem das hier ist irgendwie auf eine gewisse Art größer als alles das. Und ich meine größer als die Wände. Hallo? Äh. Ähm. Ja, bei und vielen
2: Sachen, bei vielen dieser Sachen warst du Zuschauer und hattest ja. wenig Einfluss. Und bei dieser ja. Sache jetzt ähm, hat jeder von uns einen gewissen Einfluss.
0: Ja, Einfluss will ich ja nicht mal sagen, aber, aber es ist auf jeden Fall eben eine Situation, die, die jeden wirklich betrifft. Ja. Du
2: bist, jeder ist auch Teil der Maschinerie. Jeder, der. Ja. Mit, mit angeschwollenen Nüssen rausgeht und meint, ich lasse mir von niemandem was sagen und ich äh, atme die Leute sogar noch extra exzessiv an, äh, naja, dann bist du halt Teil der de, 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 de Maschinerie.
1: Ja. Ähm, die, diese
0: Situation wird eben in der Psyche der Menschen was verändern und ähm, wir sehen eben auch, dass sich momentan ganz viel ändert. Wir, ich war äh, gestern Abend bei Freunden und stand zwei Meter von denen weg auf deren Terrasse. Also ich habe das Kontaktverbot quasi halbwegs eingehalten. Ähm, und ich war ja schon öfter auf dieser Terrasse und ich habe gesagt, boah.
2: So, liebe Zuhörer, uns ist gerade das Aufnahmegerät kurz abhanden abhandengekommen. Ähm, das ist ja. wieder da. Ich glaube, wir beenden den Punkt jetzt noch. Ähm, also ich dann... war gerade
0: bei, es war noch nie so leise in der Stadt. Ja, okay. Ähm, ich habe den Gedanken noch so halbwegs... Und es wird vielen so gehen, dass sie so Sachen sagen wie, das habe ich noch nie vorher erlebt. Und ich glaube, je mehr Leute sagen, das habe ich noch nie so vorher erlebt, desto mehr sind sie auch bereit, Sachen zu ändern. Weil sie ähm, gerade werden sozusagen Sachen in den Grundfäßen erschüttert. Unter anderem die Sache, wir müssen immer jeden Tag zur Arbeit. Wir müssen dieses, wir müssen jenes. Wir müssen jeden Tag in die Schule. Wir müssen, weißt du? Das, nee, müssen wir nicht. Wir können auch einfach mal sagen, wir machen jetzt vier Wochen lang gar nichts. Das ist möglich. Die Gesellschaft kann vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen runterfahren und sie ist immer noch nicht kaputt. Ja? Das, das wird ganz viel Denken auch ändern. Und entweder zum Guten oder zum Bösen. Und da müssen wir fürchterlich aufpassen drauf.
2: Ich glaube, wir als Linke haben jetzt die Verantwortung dieser Gedankenanschluss, den jeder in dieser Stille, die du gerade beschrieben hast, den jeder in dieser Stille irgendwie, der gerade heranreift und von einem Bauchgefühl zu einem Gedanken im Kopf wird, dass wir auch die Möglichkeit und die Bühne bieten, diesen Gedanken, die was ändern wollen, auch eine Chance geben, in die Politik hineingetragen.
0: Ja. ja schön. Eigentlich so ein Schlusswort, oder?
1: Ja? Dann ja. Schlusswort.
2: Sage ich, überlasse ich dir das Schlusswort. Ich verabschiede mich hier von euch. Danke, dass ihr uns ein bisschen gehört habt. Ihr seid die Geist. Und ähm, ja, ich hoffe, wir können euch ähm, auch in dieser Nachrichten, nein, na, Nachrichtenarme Zeit ist es ja nicht, aber in dieser mhm. Zeit, wo es ein bisschen entschleunigt ist, auch noch irgendwie was, was zurückgeben.
1: Ja.
0: Ja, äh, der nächste Podcast wird dann hoffentlich wieder nicht Corona sein. Also, es ist schwierig. Ähm, Trotzdem natürlich danke fürs Zuhören, also falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Und äh, wir hören uns. Tschüss. Tschö. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?